0: ad alta voce elio de capitani legge la fattoria degli animali di george orwell traduzione di michele mari lo zoccolo spezzato di gondrano ci mise molto a guarire gli animali avevano avviato la ricostruzione del mulino appena terminate le celebrazioni della vittoria gondrano si rifiutò di prendersi anche un solo giorno di riposo e si fece un punto d'onore di non dare a vedere che aveva dolore ma la sera ammetteva in privato a Trifoglio che lo zoccolo gli dava un grande fastidio Trifoglio glielo curava con impiastri di erbe che preparava masticandole e sia lei che Beniamino esortavano Gondrano a lavorare di meno i polmoni di un cavallo non sono eterni, gli diceva lei ma Gondrano non la ascoltava. Gli era rimasta, disse, una sola ambizione, vedere il mulino a vento a buon punto prima di raggiungere l'età del pensionamento. All'inizio, quando furono formulate per la prima volta le leggi della fattoria degli animali, l'età del pensionamento era stata fissata a 12 anni per i cavalli e i maiali, a 14 per le mucche, a 9 per i cani, a 7 per le pecore e a 5 per le galline e le oche e in merito erano state fissate delle generose pensioni di anzianità. Tuttavia, ancora nessun animale era andato in pensione, anche se di recente l'argomento era stato discusso più volte. Ora che il piccolo campo dietro al frutteto era stato messo a orzo, corse voce che si sarebbe recintato un angolo del grande pascolo, perché servisse da ritiro agli animali anziani. Per un cavallo si diceva, la pensione sarebbe stata di 5 libbre di frumento al giorno e in inverno di 5 libbre di fieno con una carota o magari una mela nei giorni festivi. Il dodicesimo compleanno di Gondrano sarebbe caduto nella tarda estate dell'anno successivo. Nel frattempo la vita era dura. L'inverno era gelido come quello dell'anno prima e il cibo era ancora più scarso. Ancora una volta tutte le razioni furono ridotte, tranne quelle dei maiali e dei cani. Un'eguaglianza troppo rigida nelle razioni, spiegò Squillo, sarebbe andata contro i principi dell'animalismo. In ogni caso non aveva difficoltà a dimostrare agli altri animali che non erano realmente a corto di cibo, quali che fossero le apparenze. Al momento certo si era ritenuto necessario rettificare le razioni. Squillo parlava sempre di rettifica, mai di riduzione. Ma in confronto ai tempi di Jones il progresso era enorme leggendo le cifre con voce rapida e stridula dimostrava nel dettaglio che avevano più avena più fieno più rape di quante ne avessero ai tempi di jones che lavoravano meno ore che la loro acqua era di qualità migliore che vivevano più a lungo che i loro piccoli sopravvivevano alla mortalità infantile in proporzione maggiore e che avevano più paglia nelle loro stalle e soffrivano di meno per le pulci gli animali gli credevano parola per parola a dire il vero, Jones e tutto quello che rappresentava erano pressoché svaniti dalla loro memoria. Sapevano che ora la vita era cruda e aspra, che erano spesso affamati e infredoliti e che, tolti i momenti in cui dormivano, erano sempre al lavoro. Ma non c'era dubbio che ai vecchi tempi si stesse peggio. Erano contenti di crederlo. Inoltre, in passato erano stati schiavi, mentre ora erano liberi. E questo faceva tutta la differenza, come Squillo non mancava di sottolineare ora c'erano anche molte più bocche da sfamare in autunno le quattro scrofe avevano partorito quasi simultaneamente dando alla luce fra tutte 31 maialini i porcellini erano pezzati e poiché napoleone era l'unico verro della fattoria era facile indovinare chi ne fosse il padre venne annunciato che in futuro una volta acquistati mattoni e legname si sarebbe costruita una scuola nel giardino della casa colonica Per il momento i porcellini sarebbero stati istruiti da Napoleone in persona nella cucina della casa. Facevano i loro esercizi in giardino e vennero scoraggiati dal giocare con gli altri giovani animali. In questo periodo si stabilì anche la regola per cui, quando un maiale e un altro animale si incontravano, l'altro animale dovesse farsi da parte e che tutti i maiali, di qualunque grado, avessero il privilegio di portare la domenica un nastro verde alla coda. La fattoria aveva avuto un'annata abbastanza prospera, ma era ancora a corto di denaro. Bisognava acquistare mattoni, sabbia e calce per la scuola ed era anche necessario metterne da parte altro per i macchinari del mulino. Poi c'erano le lampade a olio e le candele per la casa, lo zucchero per la mensa privata di Napoleone. Lo aveva però vietato agli altri animali con la scusa che li faceva ingrassare e tutti i normali rifornimenti di attrezzi, chiode, corde, carbone, filo di ferro, ferraglia e biscotti per cani un covone di fieno e parte del raccolto delle patate vennero venduti e il contratto per le uova fu portato a 600 la settimana tanto che quell'anno le galline covarono a malapena i pulcini necessari a mantenere il loro numero allo stesso livello. Ridotte a dicembre le razioni vennero ulteriormente ridotte a febbraio e per risparmiare olio furono vietate le lanterne nelle stalle. Ma i maiali sembrarono passarsela abbastanza bene e semmai stavano mettendo su peso. Un pomeriggio, alla fine di febbraio, un profumo caldo, intenso invitante come gli animali non avevano mai sentito prima, si diffuse per l'aia dalla piccola birreria, dismessa ai tempi di Jones, che si trovava oltre la cucina qualcuno disse che era un profumo di orzo cotto gli animali ispirarono l'aria avidamente chiedendosi se si stesse preparando un pastone caldo per la loro cena ma non apparve nessun pastone caldo e la domenica successiva venne annunciato che dall'ora in poi tutto l'orzo sarebbe stato riservato ai maiali il campo oltre il frutteto era già stato seminato a orzo e presto si diffuse la notizia che ciascun maiale riceveva una pinta di birra al giorno mentre il solo napoleone mezzo gallone che gli veniva sempre servito nella zuppiera crown derby ma se c'erano delle difficoltà da sopportare erano in parte compensate dal fatto che ormai la vita aveva una maggior dignità di prima C'erano più canti, più discorsi, più cortei. Napoleone aveva ordinato che una volta alla settimana si svolgesse una cosa chiamata dimostrazione spontanea allo scopo di celebrare le lotte e i trionfi della fattoria degli animali. Al tempo stabilito, gli animali dovevano interrompere il lavoro e marciare per le aree della fattoria in formazione militare con i maiali in testa, poi i cavalli, poi le mucche, poi le pecore e alla fine il pollame. I cani affiancavano il corteo e davanti a tutti marciava il galletto nero di Napoleone. Insieme, Gondrano e Trifoglio reggevano una bandiera verde con sopra lo zoccolo e il corno e la scritta «Lunga vita» al compagno Napoleone. In seguito erano previsti la recita delle poesie composte in onore di Napoleone e un discorso di squillo relativo agli ultimi incrementi nella produzione di viveri. All'occasione veniva sparato un colpo di fucile. Le pecore erano le più devote alle dimostrazioni spontanee e se qualcuno si lamentava come talvolta faceva qualche animale quando non c'erano maiali o cani nelle vicinanze che era uno spreco di tempo e che si doveva rimanere fuori al freddo si poteva star sicuri che le pecore lo avrebbero azzittito con il micidiale belato di quattro gambe buono due gambe cattivo ma tutto sommato agli animali quelle celebrazioni piacevano trovavano consolante sentirsi rammentare che in fondo erano davvero padroni di se stessi e che lavoravano a loro vantaggio. Così, con i canti, i cortei, gli elenchi di cifre di squillo, lo sparo del fucile, il canto del galletto e lo sventolio della bandiera, riuscivano a dimenticare che avevano la pancia vuota almeno la maggior parte del tempo. in aprile la fattoria degli animali fu proclamata repubblica e si rese necessario eleggere un presidente c'era un solo candidato che venne eletto all'unanimità napoleone lo stesso giorno si seppe della scoperta di nuovi documenti che rivelavano ulteriori dettagli circa la complicità di palla di neve con jones risultava ora che palla di neve non solo aveva cercato di perdere la battaglia della stalla con i suoi stratagemmi, come gli animali avevano creduto in precedenza, ma aveva apertamente combattuto al fianco di Jones. Anzi, era stato proprio lui a guidare il nemico e si era lanciato alla carica il grido «Lunga vita all'umanità" e le ferite sulla sua schiena, che ormai pochi animali ricordavano di aver visto, erano state inflitte dai denti di Napoleone. A metà dell'estate, dopo un'assenza di parecchi anni, riapparve di colpo alla fattoria il corvo Mosè. Non era per nulla cambiato, continuava a non lavorare e parlava, con lo stesso fervore di sempre, della montagna di zucchero candito. Si appollaiava su un ceppo, sbattacchiava le sue ali nere e parlava per ore a chiunque lo stesse a sentire. «Là in alto, compagni!» diceva con fare solenne, indicando il cielo col suo grosso becco. «Là in alto, proprio dall'altra parte, di quella nuvola scura che vedete, è là che sorge la montagna di zucchero candito, il paese felice dove noi, povere bestie, ci riposeremo per sempre dalle nostre fatiche» pretendeva anche di esserci stato in occasione di uno dei suoi voli più alti e di aver visto i campi eterni di trifoglio e i dolci semi di lino e i grumi di zucchero che crescevano sulle siepi molti degli animali gli credevano ora le loro vite ragionavano erano di fame e di fatica non era giusto e ragionevole che da qualche parte esistesse un mondo migliore una cosa difficile da stabilire era l'atteggiamento dei maiali verso Mosè tutti loro dichiaravano con disprezzo che i suoi racconti sulla montagna di zucchero candito erano delle frottole eppure gli permettevano di rimanere alla fattoria senza lavorare e anzi gli concedevano un bicchierino di birra al giorno dopo la guarigione del suo zoccolo gondrano riprese a lavorare più che mai a dire il vero, quell'anno tutti gli animali lavorarono come schiavi. Oltre al normale lavoro della fattoria e oltre alla ricostruzione del mulino, c'era la scuola per i porcellini, incominciata a marzo. E a volte le lunghe ore senza cibo a sufficienza erano dure da sopportare, ma Gondrano non vacillava mai. In nulla di quello che diceva o faceva c'era il minimo indizio che la sua forza non fosse più quella di prima. Era solo il suo aspetto a essere un po' cambiato. Il suo manto era meno lustro del solito e i suoi grandi fianchi sembravano essersi ristretti. Gli altri animali dicevano Gondrano si riprenderà all'arrivo dell'erba in primavera, ma l'erba di primavera arrivò e Gondrano non riacquistò peso. Talvolta sul pendio che portava in cima alla cava, quando tendeva i suoi muscoli contro il peso di qualche grosso macigno, pareva che solo la volontà di andare avanti lo tenesse in piedi in quelle occasioni si vedevano le sue labbra formare le parole lavorerò di più ma non aveva voce per pronunciarle nuovamente trifoglio e beniamino lo esertavano a prendersi cura della sua salute ma gondrano non li ascoltava il suo dodicesimo compleanno si stava avvicinando non gli importava cosa sarebbe successo purché prima del suo pensionamento ci fosse una buona riserva di pietre una tarda sera in estate si diffuse improvvisamente per la fattoria la voce che a Gondrano era capitato qualcosa era uscito tutto solo per trascinare un carico di pietre al mulino a vento e ahimè la voce era vera pochi minuti dopo arrivarono trafelati due piccioni con la notizia Gondrano è caduto è sdraiato su un fianco e non riesce a rialzarsi una buona metà degli animali della fattoria corse alla collinetta del mulino là giaceva gondrano fra le stanghe del carro il collo allungato incapace anche solo di sollevare la testa gli occhi vitrei, i fianchi madidi di sudore un sottile rivolo di sangue gli colava dalla bocca trifoglio si lasciò cadere in ginocchio al suo fianco gondrano gridò come stai sono i polmoni disse gondrano con un filo di voce ma non importa penso che siate capaci di finire il mulino anche senza di me c'è un bel po di pietrame già accumulato in ogni caso mi manca solo un mese a dire il vero è da un po' che aspetto il mio pensionamento e forse visto che anche beniamino sta diventando vecchio gli permetteranno di ritirarsi insieme a me e di farmi compagnia ma dobbiamo chiedere aiuto disse trifoglio correre a dire a squillo cos'è successo tutti gli altri animali si precipitarono alla casa per dare la notizia a squillo rimasero solo trifoglio e beniamino che si coricò accanto a gondrano e senza parlare si mise a scacciare da lui le mosche con la sua lunga coda. Dopo circa un quarto d'ora comparve il squillo, carico di premure e di ansietà. Disse che il compagno Napoleone aveva preso con il più profondo dispiacere la disgrazia toccata a uno dei lavoratori più leali della fattoria e che già stava prendendo accordi per far ricoverare Gondrano nell'ospedale di Willingdon. Udendo questo, gli animali si sentirono un po' inquieti. Tranne molli e palla di neve, nessun altro animale aveva mai lasciato la fattoria e a loro non piaceva pensare a un compagno infortunato nelle mani degli uomini. In ogni caso Squillo li convinse facilmente che a Willingdon il veterinario avrebbe curato Gondrano con più efficacia di quanto avrebbero potuto fare alla fattoria e circa mezz'ora più tardi, quando si era un pochino ripreso, Gondrano si mise in piedi con difficoltà e si sforzò di arrancare fino alla stalla dove Trifoglio e Beniamino gli avevano preparato un buon letto di paglia. Per i successivi due giorni Gondrano rimase nella stalla. I maiali gli avevano mandato un grosso flacone pieno di un medicinale rosa trovato nella cassetta dei farmaci in bagno e Trifoglio lo somministrava a Gondrano due volte al giorno dopo i pasti. Le sere si stendeva accanto a lui e gli parlava mentre Beniamino scacciava le mosche. Gondrano non si diceva spiaciuto per quanto era successo. Se si fosse ripreso poteva aspettarsi ancora tre anni di vita e già pregustava i giorni tranquilli che avrebbe passato in un angolo del grande pascolo. Per la prima volta avrebbe avuto il tempo di studiare ed esercitare la mente. Diceva di voler dedicare il resto della sua vita a imparare le altre 22 lettere dell'alfabeto. Tuttavia, Beniamino e Trifoglio potevano stare con lui solo dopo l'orario di lavoro e fu a metà giornata che arrivò il furgone per portarlo via. Gli animali erano tutti a lavoro, intenti a sarchiare il campo di rape sotto la sorveglianza di un maiale, quando con grande stupore videro beniamino arrivare al galoppo dai fabbricati ragliando con quanta più voce aveva era la prima volta che lo vedevano così agitato anzi era la prima volta che lo vedevano andare al galoppo presto presto gridò venite subito stanno portando via gondrano senza attendere ordini dal maiale gli animali smisero subito di lavorare e corsero ai fabbricati effettivamente nell'aia c'era un grosso carro coperto trainato da due cavalli con una scritta sulla fiancata e un uomo dall'aria subdola e con un cappello calcato sulla fronte seduto a cassetta e nella stalla il giaciglio di gondrano era vuoto gli animali si affollarono attorno al carro buon viaggio dissero in coro buon viaggio idioti idioti urlò beniamino impennandosi attorno a loro e percotendo il terreno idioti non vedete cosa c'è scritto sulla fiancata del carro questo bloccò gli animali e mutolendoli muriel incominciò a sillabare le parole ma beniamino la spinse da parte e in un silenzio mortale lesse alfred simmons macellaio equino e produttore di colla Wellington commerciante in pelli e in farina d'ossa forniture per canili non capite che cosa significa stanno portando Gondrano al macello tutti gli animali proruppero in un grido d'orrore in quel momento l'uomo a cassetta sferzò i cavalli e il carro si avviò fuori dell'aia di buon trotto Gli animali lo inseguirono, gridando con quanta voce avevano in corpo. Trifoglio accelerò l'andatura per portarsi in avanti. Il carro incominciò a prendere velocità. Trifoglio cercò di muovere le sue forti zampe al galoppo, ma riuscì solo ad andare appena un po' più veloce. Gondrano! Urlò Gondrano! 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 E proprio in quel momento, come se avesse udito il baccano all'esterno, il muso di Gondrano... Con la striscia bianca lungo il naso, si affacciò alla finestrella sul retro del carro. Gondrano! gridò Trifoglio con una voce straziante. Gondrano salta giù! Salta giù subito! Ti stanno portando alla morte! Tutti gli animali fecero coro al grido di salta Gondrano salta giù! Ma il carro aveva già guadagnato velocità e si stava allontanando. Non era chiaro se Gondrano avesse capito quello che gli aveva detto Trifoglio, ma un istante dopo il suo muso scomparve dalla finestrella e si sentì il rumore di un tremendo scalciare gli zoccoli all'interno del carro. Stava cercando di aprirsi la strada a calci. Ma ne era passato di tempo da quando pochi calci degli zoccoli di Gondrano avrebbero ridotto il carro in pezzi. La sua forza in me lo aveva abbandonato. E in pochi momenti il rumore dei colpi di zoccolo diminuì per poi cessare del tutto disperati gli animali presero a supplicare i due cavalli che tiravano il carro perché si fermassero compagni compagni gridavano non portate alla morte un vostro fratello ma le due stolide bestie troppo ignoranti per capire cosa stesse accadendo si limitarono ad abbassare le orecchie e ad affrettare il passo il muso di gondrano non ricomparve alla finestra troppo tardi a qualcuno venne in mente di correre avanti e chiudere il cancello principale già un attimo dopo il carro lo stava varcando, dopodiché sparì rapidamente giù per la strada Gondrano non fu mai più rivisto dopo tre giorni venne comunicato che era morto all'ospedale di Willingdon nonostante avesse ricevuto tutte le cure che un cavallo può avere a dare la notizia arrivò squillo era stato presente disse alle ultime ore di gondrano è stato lo spettacolo più commovente cui abbia mai assistito disse sollevando la zampa e asciugandosi una lacrima sono rimasto al suo capezzale fino all'ultimo alla fine troppo debole per parlare mi ha sussurrato all'orecchio che il suo unico dispiacere era di morire prima che il mulino a vento fosse terminato avanti compagni ha sussurrato avanti in nome della rivoluzione lunga vita alla fattoria degli animali lunga vita al compagno napoleone napoleone ha sempre ragione queste compagni sono state le sue ultime parole qui il comportamento di squillo cambiò di colpo rimase in silenzio per un istante mentre i suoi occhiettini lanciavano sguardi sospettosi di qua e di là prima di ricominciare a parlare era venuto a sapere disse che al momento del trasporto di gondrano si era diffusa una voce stupida e maligna alcuni animali avevano notato che il carro che prelevava gondrano recava la scritta macellaio equino ed erano addirittura saltati alla conclusione che gondrano fosse stato mandato al macello era quasi incredibile, aggiunse, che ci potessero essere animali tanto stupidi. Dunque, gridò in tono indignato, scuotendo la coda e saltellando da una zampa all'altra, dunque conoscevano così poco il loro amato capo, il compagno Napoleone? In realtà la spiegazione era semplicissima. In precedenza il carro era appartenuto al macellaio, per essere poi venduto al veterinario, il quale non aveva ancora cancellato la vecchia insegna. Ecco come si era creato l'equivoco. Gli animali furono immensamente sollevati, nello dire ciò, e quando Squillo proseguì fornendo altri vividi dettagli del letto di morte di Gondrano, delle lodevoli cure che aveva ricevuto e delle costose medicine pagate da Napoleone senza badare a spese, i loro ultimi dubbi svanirono e il dolore provato per la morte del loro compagno fu mitigato dal pensiero che almeno era morto felice la domenica successiva alla riunione della mattina si presentò napoleone in persona che pronunciò un breve discorso in onore di gondrano non era stato possibile disse riportare indietro i resti del loro compianto compagno perché fosse seppellito alla fattoria ma aveva ordinato che si facesse una grande corona con l'alloro del giardino e la si deponesse sulla sua tomba non solo i maiali avevano anche progettato di fare entro pochi giorni un banchetto commemorativo in onore di gondrano napoleone terminò il suo discorso ricordando le due massime favorite di gondrano «Lavorerò di più» e «Napoleone ha sempre ragione». Massime disse che ogni animale avrebbe dovuto far proprie. Il giorno stabilito per il banchetto arrivò da Willingdon il furgone di un droghiere che scaricò alla casa colonica una grande cassa di legno. Quella notte risuonarono canti sguaiati seguiti da quella che sembrava una violenta lite conclusa verso le undici con un tremendo fragore di vetri rotti. Il giorno dopo, nella casa, non si mosse più nessuno prima di mezzogiorno e si diffuse la voce che, non si sa come, i maiali si fossero procurati il danaro per comprarsi un'altra cassa di whisky. Elio De Capitani ha letto La fattoria degli animali di George Orwell a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio regia di Luigi Iavarone tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3